0: É isso aí. Mais uma noite, né? Mais uma tarde. É, não é fácil, mais um dia. Para quem está nos acompanhando, sempre uma alegria tê-lo conosco aqui no nosso canal, no Pod Plus. Um canal podcast de saúde e bem-estar. É sempre uma alegria tê-lo vocês aqui. Você sabe que a gente já tá com alguns canais de podcast já na nossa. Na, querendo, no mesmo, mesmo, na mesma pegada. Alguns chamando de saúde e bem-estar. e bem-estar. Mas eu acho ótimo. Eu acho que quanto mais tiver. Melhor, com certeza. Né? Eu acho a que a gente vai discutindo, vai aprendendo mas vamos crescendo. Mas a gente precisa de vocês para a gente realmente despontar como o primeiro videocast do YouTube de saúde e bem-estar. Estamos ali, estamos no top 3, vamos chegar no top 1. Logo, logo, contamos com vocês, né? Abel? É
1: muito importante que vocês realmente continuem nos apoiando, se inscrevendo no nosso canal. Dando like, é muito importante dar o like. A gente, a gente observa que as pessoas às vezes assistem, mas esquecem de dar o like. O like é muito importante para nós, é muito importante para o canal. Então, façam isso, divulguem com seus amigos, divulguem nas suas redes sociais, para que o canal realmente atinja o patamar que nós estamos buscando e que, com certeza, pela, pela qualidade dos nossos entrevistados, é mais do que merecida essa posição que a gente vem tomando é verdade, aí galera, Sem dúvida No nenhuma, que nova... diz
0: respeito ao mas YouTube. pôr aqui a nossa plaquinha do YouTube. Que já estão providenciando pra gente fazer nosso, nossa propaganda aqui. Abel, e hoje nós estamos, sabe que episódio ou não? Hoje nós estamos no episódio 53. 40? 43. Ó, como eu tô adiantado?
1: <risos> <risos> logo logo. Eu sou o cara do futuro, cara. Logo. Eu sou aquariano, eu gosto, eu gosto da coisa lá na frente. Logo
0: logo estaremos nos 53, mas hoje é o 43o. Né? Errei só por 10. Não, mas estamos ali. Estamos tá perto. Tá tamo bom,
1: perto. E você sabe de uma coisa que é interessante, né? É. Parece que é o primeiro, né? É, sempre uma. Sempre é. é uma coisa gostosa, porque assim, eu aguardo a semana inteira pra chegar a terça-feira porque é um horário tão gostoso, é um bate-papo tão bom e que realmente a gente sente falta. É verdade, é verdade. Sempre, eu faria esse faria de podcast todo dia. Sempre faço. uma
0: resenha de final de tarde sobre saúde, bem-estar, uma conversa com amigos. E hoje, e hoje diferente, Abel. Temos um grande amigo. Trouxemos um amigo que sempre. Eu, eu tenho a felicidade de ter os amigos e poder convidá-los. Isso entendeu? é muito bom. Porque assim, eu tenho certeza que eles vêm só por só pela amizade ah, e não é pelo, você sabe que, pelo assim, nosso canal, sabe? Amigo é
1: na alegria, <risos> na tristeza, na saúde e na doença no e, de e no pode plus.
0: É verdade. Ó, meu, só quer a gente começar? Temos
1: é que agradecer o nosso patrocinador. Exatamente. A GCA Estético Brasil que nos apoia, que nos patrocina, que nos proporciona esse encontro de fim de tarde. GCA, muito obrigado pelo apoio. Juntos mais um ano aí e com novidades, né?
2: É Temos verdade, no ponte é aí verdade.
1: novidades esse ano, lançamentos da GCA, que nós
0: vamos, à medida que forem acontecendo, nós vamos aí dando os nossos. Bom, os patrocinadores continuam nos apoiando, né? Esse ano. Com certeza,
1: com certeza.
0: Abel, hoje, sabe quem tá conosco? Conta aí, piace Hoje quem tá conosco é o Marcelo Cerdan Marcelo Cerdan E eu vou te falar como eu conheci o Marcelo. Chega no hospital, no Ciro Libanês, um robô. Aí, Você falou, um, meu Deus. Apareceu um robô cirúrgico. Isso, eu não queria que ele participasse, mas eu apertei e perguntar. Que ano que foi isso, 2006? 2008. 2008. 2008. 2008. Falei, um robô. tava começando a se falar em robô em cirurgia. Eu falei, cirurgia plástica e robô tem alguma coisa a ver.
1: Será que vai sobrar uns um passos pra mim? Vai sobrar uns
0: passos cirurgia plástica, gosta das coisas. Vou fazer um curso de robô. Quem é o primeiro, assim, médico que era instrutor para ensinar os outros? A mexer no robô no Hospital libanês, Dr. Marcelo. Marcelo, Marcelo é uma
2: Marcelo. alegria tê-lo conosco aqui. Obrigada, Abel. Prazer é meu. Sou inscrito no canal. Que bom, ah, que bom. Que bom. Ah, que que sou bom. inscrito no canal. Eu moro em Mogi das Cruzes, vou e volto de São Paulo toda vez. Então, quando eu perco o episódio ao vivo, é uma oportunidade de eu estar ouvindo no caminho que eu perdi. Que bom. Mas sempre procuro. Estar tá assistindo ao vivo, tá curtindo vocês, muito legal, muito legal o trabalho que vocês fazem. Que bom, então já sabe o que é um bate-papo de fim de tal. Você <risos> conhece né, o canal, né?
1: né? Que, que nós vamos aqui hoje conversar de tudo um bocadinho, vai ser um prazer.
0: Ô Marcelo, deixa eu começar com o final da nossa conversa. Não vai ser sobre cirurgia sub- 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 robótica, até a gente fez a chamada que o canal ia falar sobre cirurgia robótica, porque realmente é um Elan ainda, né? Apesar de estar tá já há 14 anos aí já no metia do cirurgião, Mas ainda é um um chamariz, a gente acabou colocando. Então vamos começar do fim para o começo. Bora. Por que que você vira instrutor de cirurgia robótica? Onde que entra a cirurgia robótica? Você é um dos precursores, um pioneiro na cirurgia robótica Brasil. Onde Hum. que vem a sua história na cirurgia robótica no Sul libanês?
2: Tive grandes oportunidades e acho que dei sorte de saber aproveitar. Eu terminei a residência em 2006 2005 Não, 2005 2005 terminei a residência R4 de cirurgia geral avançada na Santa Casa Entrei para a equipe do Ricardo Abdala A gente fazia retaguarda lá no Sírio E o o Ricardo na época Foi um dos cabeças Que estavam Da equipe médica do Sírio Que estava avaliando a possibilidade De trazer o robô para o Brasil Uh, o Sírio-Libanês teve a oportunidade de treinar alguns médicos do corpo clínico fora Para justamente fazer uma massa crítica sobre a cirurgia robótica E decidir se iria trazer para o Brasil ou não Por uma oportunidade na época uh, Por um colega não poder ir para fazer o treinamento fora Eu acabei indo no lugar dele porque eu Trabalhava junto com o Ricardo e acabei tendo essa oportunidade e fiz o treinamento eu e o Pirola, Eduardo Pirola, na sim, época. Sim, sim. Uh, todo menino, sabia que hum, não tinha um consultório ainda de longa data. Uh, adorei a parte da cirurgia robótica e, na sequência, quando eu voltei para o Brasil, o Sírio decidiu tanto comprar o robô e fazer a primeira cirurgia robótica no Brasil, foi uma prostatectomia, E estava sendo decidida a oportunidade de justamente configurar um centro de treinamento aqui no Brasil Que ia ser o primeiro da América Latina Quando veio o David, que era um um americano que morava na Bélgica e coordenava o centro de treinamento em Strasbourg Que era o centro de treinamento principal fora dos Estados Unidos E queria ser o coordenador daqui se realmente fosse seu centro de treinamento quando eu fiquei sabendo que ele vinha pro Brasil para justamente avaliar as condições do Círio para fazer, o que que eu fiz? Menino de tudo, falei ah, eu nunca mais vou ter oportunidade de ver cirurgia robótica, porque justamente tô começando agora, ah, vou ter a oportunidade só lá na frente, vou fazer o seguinte, aproveitar que ele tá aí agora, vou cancelar toda a minha vida durante essas semanas que ele vai ficar aqui no Brasil, e vou grudar nele para aproveitar o que eu puder. Ah, eu... Ficava desde manhã cedo que eu buscava, às vezes, ele no hotel para ele ir para o Sírio dar alguns treinamentos. A gente terminava o treinamento, saía para levar ele para jantar, levar ele de volta para o hotel. Uhum. E acho que, justamente pelo interesse demonstrado naquela época, quando o Sírio acertou com ele que iria ser um centro de treinamento, o hospital pediu para ele escolher uma pessoa do corpo clínico para representar ele aqui no Brasil. E aí ele convidou. Para justamente ser o instrutor responsável aqui no Brasil, poder dar os treinamentos pela Intuitive na época. Intuitive na
0: época.
2: Eu fui para Estrasburgo, fiquei um tempo lá, fazendo o curso de instrutor de cirurgia robótica. Depois voltei aqui para o Brasil e o o David mandou um representante dele para acompanhar os treinamentos, para ver se iam ser da mesma forma com o que estavam acontecendo lá em Estrasburgo. E a partir da aprovação do Brice, que veio na época fazer essas verificações, a gente configurou como o primeiro centro de treinamento da América Latina, reconhecido pela Intuitive, e foi o centro de referência até mais ou menos 2013. Em 2012, eu voltei para a Califórnia para fazer uma recertificação como instrutor. Em 2013 houve algumas, uh, alguns acertos, algum, algumas discussões com a própria Intuitive no sentido de eles exigirem algumas condições em que, na minha opinião, não, não é condizente a, a parte de mercado de trabalho aqui no Brasil, a forma de você treinar. Uh, e aí acabou tendo um... um uma opção do Hospital Cirilo Libanês na época, de não ser mais o representante da Intuitive aqui no Brasil. Ficou o centro da Intuitive direcionado para Bogotá, como centro na América Latina, e a gente começou a fazer alguns treinamentos próprios lá do hospital. Em 2017, acho que é 2017, a gente configurou como um centro de treinamento, de capacitação independente, assim como outros centros estavam começando a fazer isso nos Estados Unidos. Em 2018, se eu não me engano, a gente assinou um acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, que reconhecia a gente como um centro formador de capacitação de cirurgia robótica no Brasil para a Sociedade de Urologia, e a partir daí a gente começou a fazer os treinamentos de capacitação com um protocolo muito parecido com o da Intuitive Praticamente com os mesmos é o mesmo. exercícios O robô é o mesmo A é Intuitive, não tem outro o robô O robô é o mesmo, é o da 20 da, da, da mesma forma
0: Claro que teve outra, outra né Houve uma
2: ganha em tecnologia, o mudou sim, um pouco O robô é o mesmo mas O mesmo robô, acho que o grande diferencial Que a gente sempre teve no Sírio é que ao contrário dos centros de treinamento da Intuitive no mundo, onde a certificação não é dada por um médico cirurgião, o Círio sempre optou por ter um cirurgião dando curso de capacitação, acho que é um um ganho a mais para você entender os pulos do gato, para você entender a a ferramenta do robô que você usar na cirurgia. E desde então a gente vem sendo um centro de capacitação independente. Em uh, 2020, a AMB uh, colocou que não existe mais um, um, uma possibilidade de certificação pela empresa no Brasil Justamente que a certificação e formação ela deveria ser feita pelas instituições que tem know-how Para certificar, para graduar o, o profissional em atuação disso em conjunto com as próprias sociedades, Exato. que cada um vai desenvolvendo a sua Bom, metodologia, Marcelo, a sua.
0: Para a gente não, não fugir desse assunto para a gente mudar de assunto. Quais foram assim as cirurgias que realmente impactaram? Eu sei, a gente vai, trouxe, né, trouxe alguns já, colegas, alguns, principalmente urologistas, né, que Sim. fazem as prostatectomias radicais por o robô e vamos trazer na próxima semana o Dr. Anuar, também um dos pioneiros na cirurgia robótica do meu Brasil. Meu chefe, meu chefe. É <risos> Meu chefe. Agora eu quero saber, Marcelo, Quais, quais especialidades médicas que mudou a história das cirurgias, a cirurgia robótica mudou a história das cirurgias dele?
2: Acho que a Uro, a Uro, a foi, Uro foi a mais impactante. A Uro foi a mais impactante, a mais impactante com certeza. Uh, a cirurgia de cabeça e pescoço com a cirurgia transoral. Uh, foi uma cirurgia que impactou bastante, uh, no sentido de você não ter que fazer o desmanche, por exemplo, da mandíbula para... abordar um tumor de base de língua, para abordar um tumor de prega vocal, e aí depois você tem um grande impacto para o paciente na reconstrução e um custo agregado ao próprio procedimento do material de reconstrução disso.
0: E no Brasil tem cirurgiões de cabeça
2: e pescoço treinados para isso? Tem, tem. Tem. Tem, tá. a sociedade tem as suas indicações da sociedade de cabeça e pescoço. É tem... Não sabia, não. não sabia. Eu também não sabia. Não sabia. O Sérgio que veio aqui, ele é um deles. O Sérgio é treinado. Sérgio é um pra... deles, ele treinou lá com a gente. Tá. Ah, fez os primeiros casos lá com a gente. Hoje, já faz um tempo, ele.
0: Mas está fazendo ainda. Está
2: fazendo o Kowalski, do AC Camargo. Sim, Paulo sim Kowalski. Luiz Paulo Kowalski. Kowalski. Exato. Tem, tem alguns cirurgiões. Que já estão habilitados o a
0: fazer essas cirurgias.
2: Antônio Bertelli, do Einstein. Ele... O
0: Flávio não. Noji, o Flávio, sabe o Flávio? Flávio. Flávio, poxa vida, Flávio, você me perdoa. <risos> Mas é Flávio Noji? Noji? Noji, o sobrenome? Como... Eu, porque que menos... Por nome, eu sempre acabei especificando
2: as coisas do Sírio. O nome, se ele fez, ele não fez lá a capacitação com a gente. Tá. Não fez lá a capacitação tá. com a gente. Deve ter feito em algum outro centro de treinamento.
1: Você acha que é, a, cirurgia, a gente sabe que tá numa, ainda está ainda numa fase inicial, né, a cirurgia robótica tem, tem muita coisa por vir com absoluta certeza, ou você acha que é, é, outras especialidades ainda podem abraçar a cirurgia robótica que ainda não, não cada começaram. vez
2: mais você vê outras especialidades abraçando, por exemplo Uh, hoje em dia você já tem algumas alguns procedimentos específicos na parte de ortopedia, de transposição do grande dorsal transposição uh, de grande transposição dorsal, de <risos> com, incisão grande mínima, dorsal né? com incisão mínima é. para você fazer essa transposição em reconstrução usando o grande dorsal de mastectomia uh, em que você não faz a incisão para você soltar o grande dorsal, você vai pela própria incisão da mastectomia e solta todo o grande dorsal e roda o pedículo uh, o Jesse que é um, um cirurgião plástico do MD Anderson. MD Anderson. Uh, ele tem bastante experiência com a parte de microcirurgia. Então ele faz microenxerto com anastomose de vaso de 1, 2 milímetros. Com resultado muito legal. Muito bom. Muito legal. Uh, dentro dessa parte de microcirurgia, uh, tem um hospital em Tampa. Que tem uma experiência gigantesca de reconstrução de vasectomia. Uh, com resultados fantásticos ah, neurocirurgia neurocirurgia não Ele foi não você não... tem alguns robôs algumas plataformas de robôs específico para algumas áreas que não da 20 ah, que estão já entrando no mercado com seu nicho específico então por exemplo você tem algumas plataformas de cirurgia robótica trabalhando para joelho trabalhando para ortopedia se eu não me engano hoje se você falar em cirurgia robótica não. Todas as especialidades e todas as plataformas Tem 80 e poucas plataformas Em, em atuação no mundo inteiro uh, Aqui no Brasil você tem A plataforma do DaVinci uh, Pela Intuitive E agora em setembro Configurou autorização para CMA uh, Que é uma empresa Da Inglaterra uh, De Cambridge Uh, deve estar tá configurando os primeiros casos agora, final de março, abril, já aqui no Brasil. Que Ô, é uma Marcelo, plataforma diferente, um conceito diferente. Mas... O
0: robô, para cada especialidade, ele tem, uma, ele tem uma conformação de braços, de tamanho de braços, de, ou seja, para cada especialidade tem que ter um robô específico.
2: Não, Eles não são necessariamente, adaptáveis. não. É, é, a configuração de como você faz o docking do robô, de como você aproxima os braços junto ao paciente, é que é o grande lance. Então, uh, por exemplo, desde 2008 aqui no Brasil, o único robô que operou foi o da DaVinci, mas conforme você faz a aproximação do robô, a configuração dos braços, a, a ideologia de como você coloca os trocáteres para você triangular os braços sem ter colisão do lado externo, é que é a grande sacada e é o diferencial para cada especialidade. Sim. É, ele tem uma ideologia um pouco diferente. Mas da o da robô parascopia. que faz
0: microcirurgia, ele tem uma pinça diferente, é o mesmo. Tem, a
2: pinça é, me, é diferente. diferente O robô é o mesmo. O robô é o mesmo, mas a pinça, a é, pinça diferente. é diferente A pinça é e diferente. Essa pinça que que não temos
0: um no Ciro Libanês, por exemplo, de microcirurgia. Tem.
2: Tem? Tem, tem.
0: Acho Inclusive lá tivesse. no IEP,
2: no centro de treinamento.
0: No, 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 no centro cirúrgico grande, tem e no IEP tem. tem no dois. centro
2: cirúrgico, eu não tenho certeza se ainda tem, porque foram uma das primeiras pinças compradas tá. no lote. Mas no IEP eu sei que ainda tem algumas pinças de microcirurgia Que inclusive a gente está num processo de atualização do do robô do do IEP Mas até o ano passado a gente estava com tudo preparado Para a gente ser um dos três centros de treinamento em microcirurgia no mundo Que a HAMPSES, que é uma sociedade de microcirurgia robótica Uh, a gente mandou alguns vídeos pra eles, a gente seguiu alguns protocolos e a gente tinha conseguido configurar com, 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 com uh, as, as pinças, pinças da micro, justamente pra gente ser um dos três centros de treinamento de microcirurgia Muito robótica legal. no mundo. Muito
1: Você verdade. sabe que assim, cirurgia... eu sou um cirurgião mais da velha guarda, eu tive a formação de cirurgia geral, não existia cirurgia robótica. Eu, a eu, eu eu... tinha
0: laboroscopia, tinha. Também não tinha não, era... Não, porque não era negócio da minha não, época, minha Quando, amiga, quando eu me formei, tava, tava assim ganhanato, estão empolgados com a laparoscopia quando eu me formei? Não, 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 não tinha não laparoscopia. Tinha, né, não, não. não tinha laparoscopia. Interessante. O que eu queria né?
1: te colocar é o seguinte: uma, é, é, O treinamento para um médico, de, que, como eu, que não é da geração do videogame e que teve uma formação absolutamente assim, fora, deve ser mais complicado.
2: Na verdade, não. É, enquanto, por exemplo, na laparoscopia você tem sua movimentação em espelho. Então, enquanto eu vou com a minha mão para baixo, a ponta da minha pinça vai para cima. Quando eu vou com a minha mão para a direita, a a ponta ponta da pinça vai para a esquerda. Essa movimentação não é intuitiva. Com a cirurgia robótica, você lembra no teu treinamento? A sensação dá que você está com a cabeça dentro da cavidade onde você está operando e ele mimetiza exatamente o mesmo movimento que você faz na ponta da pinça com uma escala de movimento que você escolhe. Então, por exemplo, se você está fazendo um... Uma microanastomose em que você tem que ter um movimento mais fino. Você consegue tanto ampliar a tua visão em até 12 vezes da estrutura que você está vendo. Então quando você pega um vaso de 2, 3 milímetros e ampliar em 12 vezes é um aumento significativo. Com uma escala, um filtro de tremor para um movimento como se você estivesse no microscópio. Ou se você estivesse na lupa, você tem um tremor. Claro que que é visível isso, e como é uma uma transposição de movimento, é um sistema mestre-escravo, o próprio próprio sistema acaba filtrando esse movimento. E você consegue escolher a escala de movimento que você vai trabalhar. Então eu posso movimentar a minha mão 7 centímetros do lado de fora para fazer... A rotação de uma agulha, onde a ponta da pinça movimenta só um centímetro. Então isso te dá muito mais precisão no teu movimento, para você ser o mais delicado com,
1: com a estrutura. Quanto tempo demora para uma pessoa que é absolutamente crua em, em cirurgia robótica, até ele ter uma certa destreza?
2: Hoje, hoje o nosso protocolo de capacitação lá no Sírio, ah, ele, ele consiste de, do cirurgião que não tem nenhum treinamento em cirurgia robótica, ele, através do site do próprio fabricante do robô, ele faz um treinamento online, onde ele assiste algumas aulas, faz uma determinada prova para fazer uma certificação digital que ele entendeu a ideologia da cirurgia robótica, como é configurado os, os consoles. A partir daí, ele vem fazer um treinamento no simulador com a gente, em que a gente recomenda que seja pelo menos de 10 horas no simulador, mas para você entender a, a sistematização e movimentação quanto a isso. Acho que na época que você fez ainda não tinha não um simulador. Tinha,
0: não tinha simulador,
2: né? Não tinha um simulador. Uh, mas esse treinamento, a ideia é você, no simulador, uh, você executar o treinamento no simulador até você ter um determinado resultado que a gente mensura de proficiência no teu movimento. E depois disso, a gente, no nosso protocolo lá da, do hospital, a gente tem o treinamento ainda em animal, uh, que a gente acha que é essencial no sentido de você ter uma, uma sensação de vivência daquele procedimento real, sangrando, utilizando energia, uh, como se você estivesse numa cirurgia... Sim, operando realmente não um realmente. paciente. A partir do momento que você faz essa sequência de treinamento lá no hospital, você recebe um certificado que você está capacitado na cirurgia robótica, mas com a recomendação de que nos seus primeiros casos você fique junto com um Proctor, que é como se fosse uma pessoa que tem mais experiência em cirurgia robótica para te facilitar nos primeiros procedimentos, justamente para que você tenha... um, um procedimento na mesma qualidade uh, e no sim, mesmo sim. tempo próximo de qualquer outro é, meio que você pode é indicar no teu procedimento. É quase
1: como tirar um prevê, né? é quase é, 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 é. A ideia
2: é exatamente essa. A ideia... Os
0: voos, você vai sim, com o piloto. Sim, a, a ideia
2: é que você tenha uma segurança é, é, nos primeiros acho. procedimentos comparável a outros métodos que você já faz com excelência, sem alongar o tempo, sem alongar significativamente nada que dê prejuízo ao paciente.
0: Marcelo, a gente discutiu aqui né, bastante coisa sobre cirurgia urológica e as vantagens, assim, né? O sangramento, relação à recuperação recuperação, alta, mais precoce, bom, várias coisas que não vem. Mas, assim, a história que a cirurgia robótica começa por causa das guerras, uma coisa que o cirurgião ficava lá no pentágono operando as pessoas lá na na fronte, isso é verdade ou é folclórico?
2: A ideia sim, das Ah. primeiras empresas, então começou com uma ideologia de você poder fazer uma forma com que, por exemplo, no fronte de batalha, um, um técnico conseguisse acoplar o robô, ao soldado, ferido, ao soldado ferido, e o cirurgião num navio distante, numa base com segurança, conseguisse fazer o procedimento para salvar a vida daquele soldado. Essa ideia ela caminhou até determinada fase do projeto, aí teve a mesma ideia transposta para a NASA. Uh, para você poder tipo, operar, o lá... astronauta que estava lá em viagem, que teve um. Uma um apendicite, por exemplo, sim. né? o apendicite, não, porque eu... para ele ser astronauta, ele faz a apendicectomia profilática. Verdade. É. <risos> uh, mas para outros procedimentos cirúrgicos, colecite, sim. Vai. Mas para outros procedimentos no cirúrgicos, sentido. sim. Uh, então,
0: Você sabia? Eu não sabia que o, o, o astronauta fazia a apendicectomia profilática.
2: Só apendicectomia ele faz colisectomia? Também? Faz a apendicectomia. Na verdade, tem algumas Steve indicações recalpe, de né? você Steve fazer recalpe. a apendicectomia profilática. Se você é astronauta, não é pra todo mundo. Ou, por exemplo, se você vai pra fazer uma pesquisa no Alasca, no Alasca que no Alasca. você tem uma dificuldade de acesso a um serviço de saúde de longa data, ou se você vai para um, um, uma cidade na Amazônia que você só vai ter acesso a cada 15 dias com serviço médico, serviço porque... médico ou transporte para uma cidade que você tenha tem um, filme, um serviço né, médico.
1: Né? Um, um, ah, nós conversamos de um, isso outro de um cientista, dia. Que o cara esse auto, que é? se auto hum. operou com espelho na Antártida porque ele teve um oxigênio de apendicite Sim. e não podia sair de lá. Muito interessante,
2: né? Ah, Mas volta, quer e dizer, aquela cali- uma parte na NASA, tá. foi até um determinado ponto. Uh, e aí depois esse projeto foi comprado pela. Intuitive? Não. Na, a Intuitive foi uma formação de, de uma outra empresa que ainda teve que intermediária tá, nisso. Tá. Depois a Intuitive que desenvolveu o robô da forma com que ele é hoje. Uh, que inicialmente foi pensado para cirurgi- a cirurgia cardíaca e acabou achando o seu meio ideal na urologia. Oh, foi mais ou menos parecido com a história do Viagra. Do Viagra. É. <risos> é,
0: o Viagra foi pulmonar, foi, foi, foi pulmonar e virou urológico e aí o, o Da Vinci foi Idealmente, cardíaco é, Ideologicamente
2: urológico. no início ia ser para cardíaca, hoje se faz alguns procedimentos em cirurgia cardíaca com a cirurgia robótica mas ele acabou encontrando grande meio que dentro da urologia. Hoje, a e esse projeto cirurgia...
0: de guerra parou?
2: Na verdade, a, a cirurgia robótica, ela tinha uma ideologia no início de você fazer a distância... Uh, depois se viu que não tinha grande ganho e você tinha uma dificuldade pelo sistema de rede Sim, então você tinha, um delay, exato, um você tinha um delay entre o teu movimento e a tua visão do retorno do movimento que você Eu fez, imagina. o que poderia gerar risco ao paciente. Hoje é cabeado, hoje o robô é cabeado. Hoje a gente opera na mesma, na sala. mesma sala a gente tá na mesma sala do que o paciente mas uh, alguns tem alguns projetos, por exemplo, uh, tem alguns trabalhos que falam que na China com o 5G... 5G, né? Que eles tá já conseguem fazer em até 60 quilômetros de distância o cirurgião do paciente sem delay, praticamente. Quer dizer, o cirurgião pode operar na casa dele,
0: né? Sim. Quer dizer, o cirurgião mora perto ah, do um hospital, levanta, vai no quarto,
2: pá... Uma, uma das ideias, roubo, Não, o cara só
0: sai da uma cama. Uma das
2: ideias da Google, que tem um... Teve uma época um projeto junto com a Johnson Johnson e e agora está caminhando em parceria com com outros parceiros. É justamente de você fazer a cirurgia, a possibilidade de cirurgia à distância. Não necessariamente para você... você... Conforto. Né? para você ter o conforto de você que fazer de seria, casa, seria, seria mas de você ter a possibilidade de você ter um, um especialista que trabalha num grande centro em um hospital, podendo auxiliar em entendi. procedimentos entendi. a um outro cirurgião Quase que está sendo. Exato. Agora exato.
1: você me animou porque eu vou fazer esse treinamento, vou morar no principado de Guararema <risos> e vou operar sentadinho na minha
2: vaga mas é eu, eu sonho isso de mogi, não eu é. sonho isso de mogi.
0: Agora, é interessante isso que a gente a gente começa a vislumbrar algumas coisas. Só que, assim, a gente não sabe quanto tempo vai demorar pra isso acontecer. Mas é que, que é muito interessante. 5G tá aí. Você... Não, 5G tá chegando. Já já tá tem aí, já no gente. Brasil. O Brasil tá, naquele, tá naquela lei de, tá, é. de liberá-lo ou não. Mas é coisas assim, que não tão tão distante, né? Sim. Você operar a distância... É, e... Na verdade... É, o hoje. robô, ele é alto... É...
2: Porque hoje em dia... Já existe, por eu... exemplo, hoje a, a, o fato de você fazer o, o Proctor à distância. Isso. É isso então, por exemplo, uh, é possível e já ajudei alguns colegas a fazer isso, dele fazer a capacitação com a gente no Sírio, uh, ele ter um Proctor para fazer os primeiros procedimentos dele no estado, na cidade onde ele atua e no momento que ele tem um procedimento mais complexo, que ele Gostaria de ter uma opinião junto no meio do procedimento. Ele transmitia a cirurgia dele ao vivo e eu no consultório no laptop. Entendi. Dar assim, algumas Marcelo, dicas é para ele.
0: Eu preciso colocar meus trocados. Para quem tá nos acompanhando, quer é ler o trocado seria aquela coisa que entra dentro. ou seja, de fora, ele perfura nosso abdômen é. e vai entrar dentro da cavidade abdominal para operar lá dentro, certo? Para eu colocar esses trocáteres hoje, eu preciso de um médico. Pra fazer a incisão na pele. Aqui no pra... Brasil,
2: sim. Mas, por exemplo, Fora... quando eu quando estive ah. no, no MD Anderson, uh, eles tinham um protocolo em que tinha um... Um, um técnico. Um paramédico, um enfermeiro, formado e tá. especializado em passar trocáter. Por quê? Até hoje, você tem como uma das principais complicações na cirurgia minimamente invasiva a passagem dos primeiros trocates Se você tá tudo... Tá, tá, imagina, vocês imaginam
0: que aqui o abdômen tá colapsado, você passa o trocato, você pode furar alguma coisa. Então, você precisa Exato. Uma, e aí, para você técnica. evitar
2: a possibilidade de evento, quanto mais a ah, pessoa faz... você não não tinha o residente passando os trocados pela primeira vez, ele simplesmente marcava onde ele queria os trocates e o enfermeiro passava e deixava tudo pronto para ele fazer. O robô não faz isso ainda sozinho. Não, não, não. não. Aí, não aqui no que... Brasil, aqui <risos> não, no Brasil por lei, você assim... ainda tem que ter pelo menos dois cirurgiões em campo. Coisa que nos Estados Unidos... Dois em campo,
0: fora um ainda no, no, na cirurgia. Não, você não tem que não... ter
2: dois em campo no, no ato cirúrgico. Ah, não, no ato cirúrgico. É. Ah, tá bom, tá bom. É, nos Estados Unidos é razoavelmente comum tem um uh, você ter um cirurgião junto com a instrumentadora e ele fazer todo o procedimento. Aqui no Brasil, por legislação, você ainda tem que ter dois cirurgiões em campo capazes de terminar o procedimento. Ou, salvo em situação de emergência, em alguns lugares que você não tem tanta disponibilidade de auxílio médico dessa forma, você tem um cirurgião a caminho e alguém da equipe de enfermagem que te auxiliar até chegar. é a porcentagem
1: de conversão, de ter que abrir uma cirurgia que começou com robô
2: Se você for ver literatura, a possibilidade de conversão para laparoscopia nem tanto para cirurgia aberta, mas para laparoscopia já é bastante reduzida, para cirurgia aberta menos de meio por cento pouco
1: hein muito pouco, pouco menos pouco, de meio
2: por cento porque ah, você fazendo as coisas com calma conscientemente seguindo as orientações de passagem do protocolo a, a cirurgia robótica ela tem uma facilidade de ela fazer com que o, o procedimentos complexos que poucos cirurgiões conseguiriam executar por outros meios por meios laparoscópicos minimamente invasivo você tem um, uma facilidade do próprio procedimento a um maior número de médicos, por capacidade de cirurgia minimamente invasiva. Isso, de certa forma, populariza o procedimento complexo.
1: É necessário que hoje, a nossa especialidade agora, estão é, se, se falando de fazer aplicatura do abdômen
0: com, com, com cirurgia robótica. Vamos discutir amanhã na nossa reunião. Isso. Vamos falar, sobre, falar isso. sobre esse Amanhã sou... eu vou falar
2: sobre isso já fiz algumas eu sei não eu, 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 já fiz que que eu ia convidar o Marcelo eu, 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 mas eu, 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 ia
0: ficar eu, ia ficar muito chato <risos> convidar o um Marcelo hoje e amanhã é. e aí acabei convidando muito o, o Ricardo mas me fala sobre isso. uma
1: coisa a minha a minha dúvida é você para fazer essa aplicatura para o robô você vai ter que colocar o, você não vai furar o retalho
2: na verdade retalho. não, você, não pode você pode fazer faz as embaixo. duas ta- na verdade você pode fazer as duas táticas você pode fazer a ah, que... intra-abdominal, em que você o abre, você não você, não, não, você passa os trocáteres ah, para a cavidade abdominal, faz a separação dos compartimentos na linha mediana e reconstrói. Ou eu.
0: Mas ele vai. Ele vai nesse você vai tirar Ele já faz na, na parte, na, que, na parte é, que vai tirar. Que vai tirar. Exato. Ele, não precisa fazer, ele não faz aqui em cima, ele faz só na região inferior. Ou, Interessante. Ou
2: que, por exemplo, uh, eu, eu prefiro, principalmente naquelas uh, pacientes em que tem pouca pele e você não tem pele suficiente para você fazer uma mini dermolipectomia, mas ela tem uma diástase que incomoda justamente por ela ser magrinha, tudo. Você não faz excisão de pele nenhuma. As umbilical. Você passa um trocáter umbilical, passa dois trocáteres uh, junto à cricilíaca aqui por cima do biquíni, sim. um suprapúbico, e você faz o descolamento do subcutâneo como se você fizesse de uma dermolipectomia, onde você faz o descolamento até aqui em cima na região do chifoide e vem implicando toda a musculatura, soltando o retalho como se você estivesse fazendo uma dermolipectomia pelo subcutâneo, só que você não precisa fazer nenhuma ressecção de pele. De pele.
0: Apesar de não ser uma coisa nova, é uma coisa que a gente está aprendendo aí. E a,
2: Eu acho que a vantagem. Uh, quando você faz a.
0: Só queria explicar melhor para quem está nos acompanhando, que é leigo, que não Sim. entendeu esse nosso A ideia. Vamos ver se a gente consegue explicar de um jeito... A ideia é... O músculo, quando a gente... Não na gravidez, você tem uma separação ou não? Mas habitualmente na na gravidez tem uma separação no músculo. Uma diástase, né? E muitas vezes você precisa operar né, a nossa cirurgia do abdômen habitualmente você pega e junta de novo esse músculo no meio do abdômen. Só que muitas vezes você não precisa operar, abrir pele. Você consegue operar esse músculo separado só pelo robô. Independente. Ou se a gente separou... O que é a cirurgia da diácea, ou separação muscular, da cirurgia de gordura e pele.
2: Fazendo então, pelo subcutâneo, Sim, você não viola a cavidade abdominal, então você não, não, não entra em uma cavidade não vai, vai que não tem cavidade. doença. É. Uh, e você, uh, você fazendo o descolamento do subcutâneo com alguns parâmetros... Preservando a parte de eletrocirurgia, que você sabe que é uma outra paixão minha. Eu eu, ia chegar lá, (risos) É uma outra paixão minha. Você consegue ter muito menos seroma, você consegue ter muito menos complicações do próprio descolamento da parede abdominal, da pele subcutânea. O descolamento é menor. O descolamento é praticamente igual do que você faria na cirurgia aberta. Mas existem alguns conceitos da da eletrocirurgia que você consegue... Hum ter uma menor diminuição de disseminação de energia para esse subcutâneo. Então, você faz menos lipólise. Fazendo menos lipólise, teoricamente, você tem menos dor, tem menos seroma facilita esse processo de aderência do próprio retalho subcutâneo à poneurose ah, fazendo Marcelo, com que a Mas chegou a fazer da uma gemenina. época
0: intracavitária não
2: chegou? Chegou, as primeiras as acho primeiras que foram, foram todas reto, intracavitárias Nós chegamos
0: até a <risos> ver uns casos
2: intracavitários Mas aí você
0: acrescentava mais dor sim, ao paciente sim, sim,
2: Exato, gente, porque você tem sim. a dor da irritação peritoneal sim. na, sim. na sim. tua sutura Mas a ideia é inicial do robô
0: era fazer laproscópica, intracavitária Talvez a hernia umbilical
2: Eu fiz algumas de pacientes muito obesos, que não queriam fazer a cirurgia bariátrica, mas tinha uma hérnia umbilical que impedia dele fazer uma atividade física, dele conseguir fazer o tratamento da obesidade com atividade física, tudo isso. E e justamente para você conseguir um um acesso e fazer esse tratamento da hérnia intraperitoneal, ele era uma coisa bastante factível e fácil de você fazer, no momento que você fazia o pneu peritone, você via o defeito da parede, você fazer a reconstrução da parede, fixar a tela intraperitoneal, é extremamente mais fácil do que você fazer um grande descolamento nesse paciente que provavelmente depois que ele emagrecer, ele vai querer fazer uma dermolipectomia, seria um segundo descolamento em que você prejudicaria a vascularização do retalho da parede, tendo maior chance de complicações nesse segundo né? procedimento. Então você fazendo essa reconstrução intraperitoneal, teoricamente você preservava mais a vascularização da parede para não ser um segundo descolamento na dermodopectomia, diminuindo chance de necrose, diminuindo chance de outras complicações.
1: Com relação a tempo cirúrgico não muda muda nada, é mais ou menos a mesma coisa. né?
2: Na verdade eu acho que o, o tempo cirúrgico de você fazer o descolamento via robótica Talvez seja até mais rápido do que você do fazer que aberto, porque o próprio pneumo que a gente faz no subcutâneo, o subcutâneo ajuda, ajuda a fazer o descolamento desse tecido e você ir no plano exato. Então aquela tração que a gente faz com a mão na dermolipectomia para você que... ver o plano, ah, o próprio pneumo faz, faz. Essa, esse descolamento para você e te mostra o plano numa visão aumentada em que você consegue fazer grande parte do descolamento sem energia, ah, com uma hemostasia preserva- adequada. adequada, preservando para você fazer o uso da energia somente nas perfurantes, perfurante. nos vasinhos com o bipolar, sem transmitir energia para o, o tecido gorduroso, com isso menos lipólise e menos complicação do ser humano. Muito interessante.
0: Mas o que, que você vislumbra? Qual que é o seu tipo? Se eu fosse, eu fazer uma projeção da Pro cirurgia robótica nos próximos 10 anos, sem projetos. Eu, 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 assim. eu te eu falo, falo que eu, eu,
2: eu tive muita sorte, porque eu, eu falo que eu sou um eterno residência da geral. Porque como lá no Círia a gente faz treinamento de capacitação para cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia torácica, cirurgia geral, microcirurgia, a gente estava desenvolvendo o protocolo agora, urologia, ginecologia e dentro da microcirurgia, tanto a parte de plástica, ortopedia, de algumas coisas. Então eu eu tive o privilégio de conhecer pessoas de referência na sua área em que vinha de coração aberto querer aprender o uso da ferramenta da robótica e ajudar eles nos primeiros procedimentos, onde eu aprendia muito. Então, eu te falo que eu eu até hoje sou um eterno residente, que entro com várias especialidades, ajudo várias especialidades e acabo aprendendo sempre alguma coisa, desenvolvendo táticas cirúrgicas que você consegue ter bastante habilidade quanto a isso. A cirurgia robótica cada vez mais ela é que nem um, um iPhone hoje. A cada três anos eles lançam, se não um modelo diferente, uma pinça diferente, um tipo de funcionalidade diferente para a própria cirurgia robótica. E eu acho que ele vai ter um grande crescimento nos próximos anos, principalmente para a cirurgia robótica, como a adequação de algumas tecnologias que vão vir sem discussão de outros métodos. Por exemplo, em congresso hoje você já vê alguns projetos de pesquisa, em protocolos clínicos que estão sendo feitos em que você tem a adequação da imagem de uma cintilografia no intraoperatório Sim. de uma neoplasia. Então você tem a visão da anatômica, que você não abriu nada, você não mexeu nada, você só está tendo a visão da cavidade abdominal. Você faz a glicose radiomarcada e ele vai te mostrar o linfonodo, que tem maior captação de glicose, teoricamente ele tem maior não, metabolismo pode ser e ele teoricamente, pode, ser comprometido. Tá comprometido. pode ser o linfonodo de sentinela. <risos> Então, você evita de fazer uma dissecção linfonodal.
1: Sim, na, quer dizer que na cirurgia oncológica. Na cirurgia oncológica, acho que vai crescer. Vai muito. ter um avanço Você tem alguns
2: softwares que você consegue fazer a ampliação da imagem para você ter no intraoperatório a visão microscópica do núcleo celular, para você ver margem cirúrgica, para você Maravilha. justamente ver a alteração do núcleo e você fazer isso.
0: Olha aí, quem está acompanhando está vendo que. A, Impressionante a hora, como você tem. Em... Como você tem né, esse approach da da, da Essa é né? é expertise. Até... né é, Mas a empresa é que está pondo dinheiro. Né? É investimento. É investimento, é investimento é, e e né? parceria, é, eu acho, é. com várias,
2: várias outras empresas para justamente essa questão disso. disso? É, é
0: isso que eu tenho a sensação, sensação pessoal, que ainda o robô pro o hospital ele é mais. É, é, mais dispendioso. Não... É, ele, ele não dá tanto lucro quanto se esperava.
2: Eu tenho essa sensação que há há, uma perda de Aqui no Brasil, você ainda não tem a cobertura obrigatória para a dos procedimentos de cirurgia robótica. Assim como você tem nos Estados Unidos, as seguradoras todas cobrem, principalmente prostatectomia, por exemplo, que foi o que o Marco veio aqui, alguns colegas vieram aqui. Mais de 95% das prostatectomias é realizadas via robótica nos Estados Unidos. Você Você tem que justificar o porquê que você não vai fazer o robô. Justamente pelo benefício ah, Esterectomia tem uma porcentagem bastante significativa também Quando você vai pensar em cirurgia de endometriose A possibilidade de você ter a visão em 3D Com alguns apetrechos que você tem da visão Você identifica o tecido endometriótico melhor ah, Com a melhor possibilidade de movimentação das pinças Com o um maior recurso que você tem ali na cirurgia robótica Você consegue ser Teoricamente, não agressivo demais e consegue ter um controle melhor da doença. Ah, E acho que isso para qualquer procedimento, por exemplo, na toracoscopia, ah, onde você, tecnicamente, por exemplo, numa esofagectomia, em alguns. Tempos específicos que você, fazendo por videolaparoscopia, a dissecção do linfonodo junto ao bronco fonte é extremamente tecnicamente difícil, porque você trabalha numa cavidade pequena, num espaço pequeno e com as pinças muito paralelas. Com a cirurgia robótica você consegue entrar com as pinças extremamente paralelas, quebrar a munheca da pinça em 90 graus e você fazer a dissecção com a mesma tranquilidade que você faria na cirurgia aberta. Então, te facilita... Quanto facilita? facilita, 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 facilita muito manhã, isso. Na, né? na correção da diástase, onde você tá...
0: No final. Aqui, lá no, no final, final sala, é
2: extremamente de difícil você corrigir com a pinça da laparoscopia, porque as pinças são retas e você só tem as pinças paralelas para você fazer a sutura. Na cirurgia robótica é um passeio. Você tá dentro de uma cavidade que é pequena, mas parece gigante, na tua visão, em que você tem total movimento como se você tiver... A, na verdade, você tem uma movimentação da pinça além do que o um movimento da mão humana. Você consegue rodar a pinça 540 graus. Eu não consigo rodar minha mão. Não ele não sabe. tem jeito. Ah,
0: Isso é uma coisa é, que você... ele falou. É. Não sei se o, o, o Marcelo falou, foi o Abel que falou, mas que me chamou a atenção: que a tecnologia do robô ela consegue transformar cirurgiões não tão hábeis em cirurgiões, em cirurgiões hábeis. Ou seja, a tecnologia. ou seja, você começa começa a igualar na verdade eu eu Ah. acho
2: que assim, você consegue ele não vai tornar você um cirurgião melhor, você fazer cirurgia robótica, um cirurgião que Com a sua formação de cirurgia geral, ele é confortável em fazer uma cirurgia de hérnia, fazer uma cirurgia de vesícula. Não é pelo fato dele fazer a formação dele em cirurgia robótica que ele vai sair fazendo uma pancreatectomia. Não, mas acho que eu eu preciso falar assim, Marcelo. o O que talvez a cirurgia robótica faça é pegar. O cirurgião que já, tecnicamente, faz um procedimento extremamente complexo numa cirurgia aberta, que teria algumas dificuldades técnicas Entendi. de fazer minimamente invasivo Exato. e deixaria de indicar a laparoscópica para fazer na isso. Porque minha,
0: na, minha, na minha, nesse Entendi. meu comentário, meu comentário era esse. Nós convivemos com nossos professores que operavam maravilhosamente bem. Sim. E você percebia quando ele pegava no bisturi, na tesoura, no porta-agulha, a destreza... Habilidade. A Sim, habilidade beleza beleza Você a beleza. percebia quem era um é. bom cirurgião, quem, quem era um cirurgião. Era
2: professores que
0: era
2: lindo Era uma né? sinfonia, o Exato. cara. Exatamente. E né? então opera com isso.
0: música. A minha pergunta, desculpa, a minha não. pergunta é essa. Se a cirurgia robótica não transformou isso numa commodity. Ou seja, não, 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 você entendeu? Porque assim, é, é tanta tecnologia envolvida. Você falou Na que o braço de dá 570, roda quando você quiser. Quer dizer, ou seja, aquela habilidade nata do cirurgião que a gente tinha. Pro primeiro que o cara treinasse, o cara nasce, parece que sabia, entendeu? Você acha que ó, o robô trouxe uma comodidade ele lógica?
2: Na verdade, eu <coughs> acho que o grande benefício do robô é que, por exemplo, pra você urologia... Vou pegar a urologia, urologia que, é o, que é o mais... Rolo... Grande... Não sou urologista, mas estou falando sim. pelo, sim, até pelo até fato pelo impacto, da cirurgia robótica né? ter mais impacto nisso. A curva de aprendizado de uma prostatectomia laparoscópica, eles para você fazer ela com excelência, eles colocam que é em torno de 100 a 120 prostatectomias. Para você ter 100 a 120 prostatectomias do teu consultório particular via laparoscópica, você tem um um tempo muito longo, então a tua curva é muito longa, e principalmente nos primeiros casos, a tua curva ah, é muito difícil esse aprendizado. A cirurgia robótica, ela consegue fazer com que essa curva seja muito mais curta, para você fazer o aprendizado. Hoje se estima que entre 30 e 50 casos, talvez você já faça com a mesma habilidade do que o colega de 30, 100 casos, casos, de 200 casos de laparoscópica. E uh, com uma curva inicial com um tempo menor e com uma segurança maior durante o procedimento. Ótimo. Então, assim. O treinamento
1: para fazer um para começar a fazer uma cirurgia por vídeo laparoscopia ele é, ele é mais demorado do que ele é robótico. mais árduo.
2: Ele é mais árduo. Ele é mais árduo. O treinamento da, da laparoscopia ele acaba sendo mais longo em questão de tempo, mais difícil tecnicamente você fazer do Já que o treinamento robótico. Você, você acha? E você acha que a cirurgia robótica vai acabar? Acabando
1: com a, com a, com a cirurgia acho laparoscópica. Que não. Né? Eu, eu acho que vão, você vão, tem
2: vão Acho que não. Eu acho que você tem alguns procedimentos em que claramente você não não é a cirurgia laparoscópica. Ela se faz muito bem na sua curva de segurança, no seu objetivo de alcançar um determinado resultado e você não necessita do implemento de um custo maior da tecnologia da cirurgia. Por exemplo, de colistectomia. Colistectomia. A a colistectomia é um procedimento que padronizado laparoscópico ele é muito bem bem tranquilo, você tem ótimos resultados. Via robótica, ele é um procedimento que é uma tecnologia que você está indo além da laparoscopia para fazer a colistectomia. O que acontece é que se você for ver estatística, Você tem uma porcentagem bastante pequena, mas que quando ela acontece, estatisticamente, ela muda muito o prognóstico do paciente, de você entrar num procedimento para fazer uma colistectomia laparoscópica e você ter uma dificuldade anatômica de diferenciação de tecido. Você tem uma vesícula hostil, vamos dizer assim, tendo uma porcentagem de complicação naquela dissecção, naquele procedimento que você vai fazer. Nesse caso, na cirurgia robótica... Uh, entraria nesse caso Entendi. como você não, não sabe, sabe qual não você sabe. vai ter diferença ou não então eu eu, eu procuro, vou te falar o que eu faço no meu consultório uh, eu explico para o paciente que uh, existe as duas possibilidades de você fazer você tem o meio laparoscópico você tem o meio robótico que a tecnologia de você fazer laparoscópica ela é segura para você fazer o procedimento Uh, mas que nos casos mais difíceis, a, a tecnologia da robótica ela é um incremento de segurança, segurança a mais Um comparativo que eu faço para o paciente no consultório, quem é meu paciente pode concordar com isso Eu sempre uso o exemplo de, eu moro em Mogi das Cruzes Eu sempre falo que você pode ir para praia num carro 1000 ou você pode ir num Mercedes e num Honda Civic Você vai chegar na praia no mesmo lugar, você vai chegar no mesmo tempo... E você vai chegar no mesmo conforto do que se você for nos dois carros. No mesmo tempo eu não diria. No mesmo tempo, porque você Ah, não não consegue... Você não pode chegar no limite de de velocidade. Você não pode (risos) chegar no limite de velocidade. Mas, se você tiver um evento no seu trajeto, na sua estrada... Em que você tiver que fazer uma... Uma ultrapassagem. Uma ultrapassagem, que você tiver que frear ou que você tiver um, um acidente, você tiver um evento de uma batida na estrada, talvez na Mercedes, por ter o airbag em cortina, uma cápsula de segurança melhor, você vai ter maior segurança Sim, durante esse trajeto, Sim, nesse evento que aconteceu, do que no carro mil. Então, você vai se, se você seguir todas as regras, você ir por meio da laparoscopia ou pela robótica, não vai mudar o resultado mas no evento de você uh, ter um evento é do meio do seu trajeto eu acho que esse é um exemplo que você Cê... Sim. então
0: eu dei o um exemplo errado qual, que é, qual, qual que é qual que seria mas... a cirurgia que laparoscopia é melhor isso que eu não eu, eu, falei eu acho que o exemplo é que você falou da colicisté, não é, não é. Eu acho que o exemplo da
2: colostomia eu acho que ele é um exemplo factível porque tá. não é para todo mundo por exemplo Quantos que... por cento hoje no Brasil
0: não é para todo mundo factorial. por
2: exemplo que você tem que você tem A possibilidade de você arcar com o custo da cirurgia robótica para você trazer essa segurança para o teu procedimento. Mas para quem está acompanhando
0: hoje, de cada 100 prostatectomias no Brasil
2: hoje,
0: 50% é robótica e 50% é aberta? Como é que está hoje no Brasil? Eu acho que
2: a porcentagem ainda é bem baixa no Brasil comparativamente pelo número de procedimentos que você vai fazer Hoje você tem... Hoje você tem atuação no Brasil, eu acho, acredito que próximo de 100 robôs. É isso que eu te pergunto. Tá. É, entre o volume de então, prostatectomias realizadas... Os tais, libanês, o, o, os brasil tais tem, quais, quais, o Brasil né? tem vários Brasis dentro é, do então, próprio vou, Brasil. Sim. Então, por exemplo, mesmo na, na colistectomia, você tem uma porcentagem hoje ainda que, é que ainda aberta. é feita aberta porque você não tem infraestrutura no local. Então, vamos, vamos local. reduzir,
0: perdão, vamos fazer filibanês. Qual é a porcentagem de prostatectomia radical hoje, laparoscópica? robótica, laparoscópica robótica aberta, sabe eu, mais ou
2: menos? Eu não tenho certeza dos números, mas eu acredito que com certeza a prostatectomia robótica já superou a laparoscópica. Tá. E prostatectomia. A laparoscópica ainda é bem mais alta. Bem mais e mais deixa alto. eu te fazer uma pergunta. É bem o alto. portal que a gente usa
1: para cirurgia laparoscópica Eu posso numa numa determinada cirurgia que complicou entrar com o robô pelo mesmo portal ou não?
2: Então, ah, no modelo do da Vinci, você tem um, uma dinâmica, um, uma orientação de colocação dos trocáteres diferente da laparoscopia e da robótica. Mas, por exemplo, no modelo do CMR, que está vindo agora do Versus, que é de Cambridge, a, a ideologia de você colocar os portais da, da laparoscopia e da robótica são exatamente que iguais. iguais. Então, você nessa tecnologia, mudar. você poderia, por Intercente. exemplo, começar você o pode procedimento. Converter. Você pode começar o procedimento com a laparoscopia, você vê que está difícil, e você entrar robô. pelo mesmo trocátero e pedir para o robô entrar.
0: baseado no que, eu, no que o Abel falou, e a gente. eu escutei isso também, no, 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 não, não advoga essa área, é uma área que eu não faço, urologia, claro. Mas assim, eu escutei que nos Estados Unidos, você, você ratificou isso aqui, que 90% dos cirurgiões fazem. Prostatectomia robótica. via robótica. Chegou a mim uma informação que, assim, lá a empresa fez uma propaganda muito grande e os cirurgiões começaram a fazer robótica antes de ter uma ratificação científica dos valores da, da cirurgia urológica da prostatectomia via, ro- via robô. E aí, depois de um período, não sei quanto, aí vai minha ignorância nesse sentido, foi feito um trabalho comparando os resultados entre a cirurgia robótica e a cirurgia prostatectomia não robótica, que
2: eram exatamente iguais. São exatamente iguais quando você já tem um certo know-how na laparoscopia
0: e um know-how, e um
2: know-how na robótica. O resultado Entendi. final ele é bastante comparável. Só que você tem que entender que para ele ter esse know-how na prostatectomia laparoscópica, ele pouco. tem cento e poucos casos que claro. não tiveram... O mesmo resultado que os 100 primeiros casos Da robótica sim. Nessa curva de aprendizado
1: Porque você começou na, no momento aqui você falou que A tecnologia do robô é como o iPhone bem, Sim, bem, é um bem, comparativo que a cada a 3 anos Você
2: tem uma atualização é, é A diferença é que o iPhone custa mil dólares E o da 20 custa quanto? Alguns milhões de dólares <risos> não, ele, ah, é. eu, eu não tenho nada a ver com a empresa Sim, sim, mas ah, isso é de curiosidade mas... O que a gente ouve é que hoje um, um modelo novo do DaVinci estaria rodando inteiro termos de 3 milhões e meio 4 milhões de dólares. Ou seja, é impeditivo você impeditivo. ficar trocando de aí fora todo ano, né? É, não dá. Mas, por exemplo, a, a tecnologia do Versus que vem... Uh, em comparação com a de Cambridge que né, vai ter os primeiros procedimentos agora aqui no Brasil, ele é praticamente metade do preço do... E aí você já começa a ter uma competição entre as empresas no mercado, você tem um custo procedimento me- mais baixo o que vai estimular com que a própria Intuitive... Você vai democratizar trabalhe, exemplo, um pouco é, mais o iPhone, a cirurgia vai comprando.
0: 12, 13 é. os hospitais também estão com isso, todos os hospitais de São Paulo estão com o um iPhone 13 Tu dá 20 ou não? Aí eu te falo que... Não faz diferença.
2: Faz, para alguns procedimentos específicos, talvez faça a diferença. Mas existe um, uma questão de... Talvez de marketing maior, com maior diferença. Tipo falar, do que, ah,
0: meu hospital tem o é, um iPhone 13 um é seu iPhone Mas assim, o,
2: o, o, a grande maioria dos modelos consegue fazer a cirurgia com a mesma excelência do que Entendi. o modelo mais novo, Entendi. todavia para um ou outro procedimento mais específico, a dinâmica, por exemplo, o, o, o modelo mais moderno hoje seria o Xi, é, em que a, a grande vantagem dele é que ele consegue fazer a mudança de quadrante para você estar tá trabalhando sem você redocar o paciente, sem ser redocar o robô. É muito
0: interessante, isso então é... você
2: consegue fazer tanto um procedimento no mesmo procedimento no abdômen superior, movimentar o paciente com o robô conectado a ele, o que não era uma coisa que você fazia nos outros modelos, e mudar para uma cirurgia pélvica sem, sem mobilizar nada. Você é. sabe, eu sou quando eu
1: fazia cirurgia geral, é.
2: você
1: queria me ver nervoso quando o professor falava que ia ter uma hernia de ato, que era aqueles afastadores que levantava a costela, a gente sofria, né? e aí quando fazia, fazia e, e quem, diálogo, tá, assim, e quem tava o giz, ó, isso, e quem, quem tava mil. afastando
2: um pouco via não, não via não, nada um o braço ficava cê, dormente você assim. tremia, tremia tremia e, e
1: quando vê a cirurgia vídeo da nossa que maravilha você enxerga ah, e... o que acabou estão fazendo. a história exato a, a,
2: a, é a que... ideia a ideia de você ter os grandes cirurgiões com grandes incisões mudou mudou ah, quando começou a cirurgia minimamente invasiva você ouvia bastante ele falar, não, eu prefiro ver, pegar do que olhar por um buraquinho. Na verdade, você não olha por um buraquinho. Quando você tem a cirurgia minimamente invasiva, você consegue ir com a câmera onde você quiser, dentro da cavidade, e ter uma visão melhor do que na cirurgia, Bom, aberta. cirurgia aberta.
0: Ô Marcelo, e assim, e aquela, esqueci o nome da, do, do, da abreviação, aquela cirurgia que está na moda agora, orificial, que tem um nome em inglês que eu esqueci. Ah, aquela... Cirurgias
2: por orifícios naturais. naturais. Ah,
0: é. Isso o robô entrou também? Não.
2: É, ele, o modelo novo que ainda não tem aqui no Brasil, não é ortogado pela, pela Anvisa. Pra, pra gente
0: aqui. tá com é assim, tipo, fazer uma colestectomia via vaginal. Via vaginal. Uma, não, uma e, estrectomia e, via vaginal. Isso eu acho que não, não, isso o, não chega, o próprio né?
2: indicador de infecção depois, ele não faz não sentido. Não faz mas, sentido. por exemplo, você tem o da 20SP nos Estados Unidos hoje, começando a fazer alguns procedimentos que ainda não, não tá em uso por aqui exemplo? no Brasil. Que ele é um, um endoscópio. Que ele é flexível uh, e dentro desse endoscópio de 2,4 centímetros vem os bracinhos, <risos> vem três bracinhos e a câmera com duas óticas para você ter a visão em 3D. Eles abrem já numa configuração para você ter uma distância entre o aparelho e você ter a conformação dos braços triangulando é é você fazer console o igual? Console Não. igual o console igual, só que você entra por um, um aparelho flexível Cara, que facilita, é por exemplo, legal. pra você, Não, você ir sabe. pela cicatriz umbilical, Cara, pra você fazer é um, uma colistectomia, pra você fazer uma esterectomia, pra você fazer um, um rim de doador. Você só faz a incisão na cicatriz umbilical o e acabou. você
1: resolve. Eu queria te fazer o seguinte: você é da era do videogame?
2: Eu joguei bastante videogame. Te facilitou? Joguei bastante videogame. Eu, eu era o menininho que gostava de, além do videogame, ir no fliperama, oh, no guarda-esquina. Gostava bastante. Ah, Mas buscava na orelha, assim, ó. Hoje em dia já tem bastante trabalho comparando isso. Se você tem uma infância com acesso a videogame, se você teria se faz, uma maior uma facilidade. facilidade. Sim. Eu, eu sou da teoria que não é o videogame que vai te dar a facilidade. Mas eu acho que é você se disponibilizar a novos meios, a novos aprendizados tecnológicos, você se entregar de coração a se dedicar a fazer aquilo que você faz no videogame quando você compra uma fita nova, na nossa época era fita, hoje em dia você baixa o joguinho online. Quando você comprava uma fita nova, você se desafiava a aprender os controles, aprender os comandos para você passar aquilo né? lá a sequência de botão, era um aprendizado Marcelo, diferente.
0: deixa eu te falar uma coisa que me veio agora na cabeça e a gente tá, realmente tem que... Eu vou ao meu médico e ele não... Eu vou operar no YX, eu não vou agora aqui citar... Tá, é, como que chama? Problemas cirúrgicos ou, 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 ou cirurgias outras. Mas ele não faz cirurgia robótica. Isso é sinal que o médico está antiquado? De forma nenhuma. Ou isso... Cê, você entendeu a minha pergunta? Eu, 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 eu entendi. Eu, eu ia perguntar, é, tá mas eu fiquei ótimo. meio, eu fiquei meio é. receoso. Mas eu vou perguntar. Eu quero fazer uma colestectomia. Aí eu chego lá, tem um médico que eu confio, que me indicaram. Chega
2: lá, ele não faz cirurgia. De roupa. forma nenhuma. Eu, eu, eu acho saio, que eu, eu você... entro e
0: sai por outra porta. Ele está ele tá, ele tá meio downgrade ou, ou então, não?
2: Eu, eu não encaro dessa forma. Eu, então, eu encaro que você vai no seu médico não determinando se ele faz cirurgia robótica, se ele faz cirurgia laparoscópica, você vai pelo seu médico porque você busca confiança naquele profissional. Uh, nada melhor para o teu resultado clínico de você usar da tecnologia ou do meio indicado em que o seu cirurgião se sinta mais confortável Mas em hoje, operar.
0: Hoje, por exemplo, próstata. Tudo bem que, de novo, aquilo que você falou, eu concordo, vivemos num país continental, vários Brasis, ótimo. Mas próstata, hoje em dia em São Paulo, quem não faz cirurgia robótica de prostatectomia está fora do mercado de prostatectomia em São Paulo ou não?
2: Eu eu não digo isso, eu eu acho que quem não faz cirurgia robótica... Indica para alguém fazer Muitos indicam para alguém fazer, mas você tem excelentes profissionais que ainda fazem prostatectomia aberta num tempo muito curto, com um resultado muito bom, muito bom, comparável à cirurgia robótica. Mas por que eles fazem? Porque eles não comparável, acreditam. Comparável a longo prazo. Não acredito, não, não tem pra vocês que É comparável a longo prazo. Hum. É, mas talvez no teu resultado imediato perioperatório. Com certeza, por causa da incisão, ele vai ter mais dor, ele potencialmente pode fazer hematoma, pode fazer maior infecção de ferida, porque é uma ferida maior que você está fazendo. Você está fazendo uma agressão maior à parede abdominal e não ao seu objetivo cirúrgico da prostatectomia. Mas a longo prazo, os resultados são comparáveis. O que você tem hoje, eu acho que são fases da vida e... e, Como é que eu vou te falar? Não fases da vida... Mas momentos da sua vida cirúrgica em que você pode se colocar à disposição de enfrentar uma curva de aprendizado, de novo. ter, ter a, a sabedoria de aceitar que é uma curva de aprendizado até você aprender um novo meio e alcançar a excelência de procedimento que você faz por outro meio. E nada melhor para o paciente de fazer o, o meio cirúrgico, a indicação cirúrgica, que o seu cirurgião se sente mais confortável. Eu, eu, sinceramente, eu conheço excelentes profissionais que trabalham com cirurgia minimamente invasiva, mas eu conheço excelentes profissionais que não fazem cirurgia minimamente invasiva e eu deixaria operar okay. alguma pessoa da minha família tranquilamente. Agora ah, você
0: perguntou uma coisa que me suscitou uma outra dúvida: é. da formação do cirurgião, né? De como cirurgia, porque assim, o cirurgião vai passar não sei quantos anos na sua residência, abrindo, não sei o que, dando ponto, e logo vai, vai entrar para cirurgia robótica se tiver condições, num ambiente propício, no adequado. Óbvio. Será que vale a pena ele, ele, ele gastar dinheiro público? No... Não sei se você entendeu o que isso fala é Aí a pergunta, analogia que eu fiz é em relação a tirar carta. Hoje, quem, quem infelizmente vive no meio assim, 90% tem é carro automático. E aí vai tirar carta no carro manual? manual. Pra quê? Pra quê? Por que, que não tira carta Aliás, no carro essa, manual? Essa, essa foi a
1: pergunta do meu filho mais novo do Tel. <risos> Falou, pai, quando,
0: pra tirar carta é
1: manual ou é automático? Então? Filho... É Ainda? Manual. Então, mas você concorda que é meio. É, é um paradoxal? Ah, mas se você parar pra pensar, o melhor carro do mundo que é o Fusca é manual.
0: Ok.
2: <risos> não, 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 eu entendo eu isso. Diz um apaixonado pelo Fusca. Provavelmente,
0: mas eu, você entendeu o que eu tô falando? Na, na cirurgia é a mesma coisa, você eu entendi, mas na eu, eu, é a, eu é acho que essa coisa. tua pergunta,
2: a gente vai ter a resposta no futuro. Tá. Então, acho que não tem nenhuma previsibilidade que a gente vai fazer. Por quê? Para mim entender a, a cirurgia robótica por si só, ela é muito semelhante à manipulação que você faz na cirurgia aberta. Então, a, a, cirurgia, é é passos, a cirurgia é mesmo. Exatamente. Mesmo. É mesmo. Os passos são cirurgia exatamente é mesmo. o mesmo. Então, a, acho que para você disseminar conhecimento de formação de cirurgião, a cirurgia aberta é um passo necessário para a você maioria fechar. dos serviços e a maioria dos procedimentos. Dada a melhor condição local de acesso à tecnologia, acesso a instrumentos, você começa a mudar essa realidade. Exemplo, a colistectomia nos Estados Unidos. Não se faz mais colistectomia aberta. Por quê? Porque o acesso laparoscópico é disseminado universalmente. Ah, Quando a gente tiver uma realidade dessa próxima aqui no Brasil, aí eu acho que cabe essa discussão se vale a pena ou não. Existem intercorrências
1: que eu acho que a aberta resolve de uma forma melhor ou não. Porque assim, olha, imagina você. Você tá lá numa situação. Pegou lá um grande vaso, alguma coisa, o cara... E aí? Aquela compressão aquela, apertando... Aquela, aquela compressão ah, de botar a lá. Não dava pra fazer. Fazer um Eu falo
2: pelo <risos> contrário. Quanto mais você tem acesso à cirurgia minimamente invasiva, mais você muda esse teu conceito. Por exemplo, na cirurgia robótica, ah, é, uma, é um, do procedimento de eu levar uma pinça, por exemplo, segurar um vaso e eu deixar ela estática, que ela vai ficar cinco horas exatamente na mesma posição se eu precisar. E não vai mudar. Pô, quer ver? Sem p... tremer, vai cansar, né? sem cansar. Eu é. posso, é, no momento de estresse ali do procedimento, eu posso parar, chamar ajuda. Posso pedir pra vir um outro equipamento pra me assessorar naquele tempo da cirurgia. E a, o robô Opera... vai continuar lá incansável. Opera Coisas pâncreas. que na cirurgia aberta... Pra quem já foi residente e já ficou fazendo, é. sabe que depois Então, vou fazer uma pergunta que... baseada
0: nesse sangramento. É.
2: FAF, ferimento
0: para água de fogo. Tem, tem cirurgia de emergência para o robô? Já em algum lugar do mundo, Brasil? Ah,
2: eu acho que. Faz assim,
0: você tira, faz tiro só pra quem tá nos acompanhando, que é lei é. Tipo, você tem o toma, né? Ferimento pra de fogo, você é ferimento por bala, aí você passa e faz, tem um furinho e tem várias lesões internas. Eu, eu imagino que você Como vai é que você daquilo... vai correr
2: a alça? Então e, e, existe uma. perimperitório facilitaria, né? Ex- existe facilitaria. Eu, eu, eu te falo pô. que tudo tem um, uma condição favorável, uma condição desfavorável. Mas tem algum tratamento? Então, quando você, quando você, por exemplo, uh, vai pensar num, num procedimento em que você não sabe o trajeto, ele pode correr, você tem a necessidade de correr a alça. Mas o, o paciente está XY... instável. Você não tem XY? condição do paciente para você fazer um procedimento desse. Mas te coloca uma outra situação, por exemplo, eu, eu nunca fiz isso, mas eu acho que é factível. Por exemplo, se você tem um ferimento por arma de fogo, em que o trajeto, por exemplo, só transpassa o fígado. Sim, que você viu, que você sabe. Você tem a entrada, você tem a saída, você você conseguiu fazer um exame de imagem, que o paciente está estável hemodinamicamente, e você tem a segurança de não ter nenhuma lesão de víscera oca, mas com um sangramento que te indica a fazer pelo menos uma visualização... Seja por hemodinâmica, seja por uh, cirurgia intervencionista minimamente invasiva, que você vai fazer uma laparoscopia ou você vai fazer uma cirurgia robótica para você visualizar o trajeto. Na cirurgia robótica, talvez você teria melhor recurso de equipamentos para você fazer uma hepatectomia e... do que Sim. numa cirurgia laparoscópica. Então, eu te falo que tudo depende de que condição que você coloca. Se você pega, por exemplo, a grande maioria dos casos em que o trajeto é multissistêmico e você tem uma necessidade de uma verificação da cavidade numa velocidade maior, Uh, múltiplos sistemas de você averiguar, eu acho que a cirurgia robótica não é, cai. Você
1: pega aquele tiro de uma arma 22, que a bala dá aquela
2: passeada básica. De cartucheira. De
1: cartucheira. Lembra
2: cartucheira
0: Deve ter uma. eu cheguei a pegar no pronto socorro alguns mas, casos de cartucheira. Você sabe que ele
2: estava. Você sabe Se que você, você tem me lembrou. Pequeno e você, tem... você me
1: lembrou uma situação, uma vez eu estava de plantão e chegou um, um paciente com uma facada. E hora, a gente abriu a cavidade e era um hematoma reto peritoneal E na hora que, naquela época, eu lembro que era um domingo à tarde, na hora que gente, nós abrimos, o, cara, o sangramento foi tão grande porque pegou grandes vasos. Grandes vasos. Numa hora dessa. Então, então, você acha que o fato de se eu, se eu conseguisse conter aquele hematoma que estava contido no peritônio se talvez se eu entrasse, porque assim esse paciente inclusive depois veio 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 a óbito porque não teve como segurar, uma muito grande para grandes vasos e tal. Se eu tivesse um robô nesse, nesse momento, será que se, será que, que que eu conseguiria eu que é abordar?
2: Eu acho que é dificilmente. Mas por exemplo, eu já vi uh, um vídeo de um colega que estava uh, operando um, um tumor renal. Uh, e você acabou fazendo uma lesão Na cava. de cava, cava, que é difícil, que, é que ele conseguiu claramente pela cirurgia robótica, como ele fez uma lesão pontual, ele foi com uma pinça Ufa. parou ela dos dois lados do sangramento, um braço ficou lá parado, ele pegou os outros dois braços, suturou, suturou. o ferimento. E tirou a pinça e voltou Acabou. a fazer a cirurgia Marcelo mas aí é de festa do cirurgião Abel tá a experiência
1: né? Inferi- ah, tem, um, tem outros um pouco, assuntos a pa, eu que voltar, tem que voltar Marcelo ele esses cachorros ainda. Ainda. tem muita coisa cachorro ele é gosta. Cachorrinho,
0: cachorro cachorro Marcelo só voltar mesmo cachorro foi uma alegria recebê-lo aqui sabe que a gente é um prazer tenho um carinho grande por você passou nós são uma hora e quinze aí batendo papo é um prazer sim Marcelo obrigado que bom Marcelo que bom mais, uma, Mais vez. uma vez. Obrigado, valeu obrigado pela, Mais uma vez. pela parceria. Prazer.
1: Marcelo, Marcelo obrigado. fiquei encantado.
0: Muito Pessoal, prazer, viu? Prazer. Obrigado, hein? Obrigado vocês terem Obrigado a todos. Nós. Peço desculpas hoje pelo assunto. Parece que hoje técnico, teve, uma, né?
1: teve uma música de fundo aí teve, que o número um teve, depois vai ter que uma explicar pra animar. gente. Eu espero que tenha sido uma música de boa qualidade, que, que não tenha pouco, sido funk. Né? <risos> pelo amor de gravar. Deus. Pessoal, obrigado. Muito obrigado a todos. Mais uma vez agradecer a gente pelo
0: apoio. E semana que vem. Doutor Anuar falando sobre basicamente robô em urologia.
2: Vai ser uma complementação aqui, com certeza. Uma das pessoas pessoas que mais mais sabem robótica no Brasil, com certeza. É? Pessoal. Então, até a próxima. Tchau.
1: Obrigado a todos. Boa semana a todos. Dê o seu like e compartilhe o nosso canal. Boa noite. Obrigado,
0: 0102.